0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Ja, wie schon in den letzten Tagen klingel ich auch heute mal bei meiner Kollegin Pauline Erdmann durch. Die ist nämlich für uns beim Weltjugendtag in Lissabon wo nicht nur das Wetter deutlich besser ist als hier bei uns, sondern bestimmt auch so einiges mehr geboten ist. Pauline, wie schaut's denn aus? Was macht ihr denn aktuell eigentlich?
1: Ja, also tagsüber gibt es verschiedene Programmpunkte, wie beispielsweise die City of Joy oder das Youth Festival. Bei dem Youth Festival gibt es verschiedene Konzertangebote, Theaterstücke, aber auch Sportangebote, an denen die Jugendlichen teilnehmen können. Es gibt aber auch Podiumsdiskussionen zu Themen Umwelt und Kolonialismus. Dann gibt es das Format Ask Bischof, das findet im Deutschen Pilgerzentrum statt, wo verschiedene Bischöfe der Diözesen sich Zeit nehmen, um mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Eines der Hearings war mit Bischof Gerber aus Fulda und zwei Vertretern der Initiative Offene Kirche. Und dabei ging es um katholisch und queer. Das Publikum konnte dabei statt einer Stunde über zwei Stunden Fragen zu dem Thema Queerness oder auch Frauenweihe stellen. Und dass das Interesse echt groß war, zeigte sich dadurch, dass der Raum ziemlich voll war und über 200 junge Erwachsene erschienen waren. Eine der Teilnehmerinnen hieß Elli und schilderte, was ihr im Rahmen des Weltjugendtags passiert ist, als sie die Regenbogenflagge um sich trug.
2: Ich war auf dem Feld unterwegs und ähm, habe Lust. dann im Nachhinein ist mir gesagt worden, dass hinter mir einer gestanden ist, der den Mittelfinger auf meine Flagge gerichtet hat, davon ein Foto gemacht hat und das gepostet hat. Ähm, andere Situation ist, dass Menschen sehr übergriffig sind und auf einen zukommen und meinen, ähm, einem zu sagen, was für ein Sünder das man ist, wie schlimm das es denn ist. Ähm, und das sogar in Situationen, also mir ist es passiert, ich war in der Kirche, bin rausgekommen und habe geweint, weil es mir wirklich sehr schlecht gegangen ist und ich mich sehr unwohl gefühlt habe. Und in diesem Moment kommen zehn Männer auf mich zu und wollen mich davon überzeugen, wie äh, schlimm denn Homosexualität ist und was für eine schlimme Sünde das ist. Gerade deswegen laufe ich immer noch mit der Regenbogenflagge rum, weil ich eben gemerkt habe, es ist so wichtig, es sind so viele Leute, die auf mich zukommen und haben gesagt, es ist so gut, dass du mit dieser Flagge unterwegs bist, weil es ihnen einfach Hoffnung gibt und dann habe ich irgendwann angefangen, dass ich die Leute unterschreiben habe lassen, ne? weil ich mir gedacht habe, man muss es irgendwie festhalten, dass es diese Menschen gibt und dass es nicht nur die Menschen gibt, die diskriminieren, sondern es sind sehr viele Leute da, die was verändern wollen und die sich freuen.
0: Eine krasse Geschichte, die die Frau da erzählt und toll, dass sie so mutig ist. Aber ansonsten muss ich ja auch sagen, da ist ganz schön was los beim Weltjugendtag. Jetzt war ja gestern der erste offizielle Programmpunkt mit Papst Franziskus. Wie hast du denn die Situation vor Ort
1: wahrgenommen? Also die Begegnung mit dem Papst war krass. Es waren so viele Menschenmassen, dass überhaupt kein Durchkommen war. Meine Kollegin und ich sind letztendlich durch ein Gebüsch gegangen, um überhaupt weiter nach vorne durchzudringen. In seiner Predigt sagte der Papst als zentrale Botschaft, du bist beim Namen gerufen. Damit wollte er zum Ausdruck bringen, dass alle willkommen sind und dazugehören. Die Teilnehmenden feierten den Papst die ganze Zeit, jubelten ihm zu und applaudierten. Danach habe ich mich mal umgehört, wie sie die Begegnung wahrgenommen haben.
3: Unfassbar, so viele junge Leute aus so
2: vielen unterschiedlichen Ländern der Welt. Das gibt es wahrscheinlich nur hier auf den Weltjugendtagen. Alle feiern und haben Spaß, das ist super. Außergewöhnlich, das ist unglaublich, das ist ein riesiges Event. Die ganze, der ganze Park ist voll hinten, die gesamte Straße ist voll. Jeder ist einfach nur gut drauf, du kannst mit jedem gut reden. Es ist, es ist einfach nur wunderbar und es sind so viele Nationen, die alle zusammenkommen. Es ist einfach nur schön hier.
0: Ja, das klingt ja nach richtig viel guter Zeit beim Weltjugendtag. Meine Kollegin Pauline Erdmann war das mit einem weiteren Update aus Lissabon vom Weltjugendtag 2023, bei dem so einiges los ist. Ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk haben sich das Landshuter Ehepaar Florian Eller und Lilo Zollner Eller gemacht. Kurz vor ihrer Hochzeit ging letztes Jahr in Landshut in der St. Martinskirche eine Glocke im Turm kaputt. Stilllegen war die einzige Option, denn eine Reparatur ist bei Glocken nicht unbedingt erfolgsversprechend. Und für eine neue war kein Geld da. Gott sei Dank ist da das Ehepaar Eller so glockenbegeistert. Meine Kollegin Maria Ertel war vor Ort und erzählt uns, was die Ellers unternommen haben.
4: Ganz einfach, man darf sich zu so einem schönen Anlass wie der eigenen Hochzeit, dem Glück den Partner fürs Leben gefunden zu haben, auch was gönnen. Nicht nur für sich, hat sich das Ehepaar Eller letztes Jahr gedacht, erinnert sich Florian.
3: Ja, Ich bin Lanzer. wir wohnen auch nicht weit entfernt vom Martinsturm sozusagen und ich bin schon von... Klein auf ja, ist dran gewesen in St. Martin und von daher ist er tiefe Bindung auch zu, zu St. Martin und sowieso zur Heimat, zu Land, zu dort. Dann habe ich mit meiner Frau zu Hause kurz gesprochen und gesagt, ja, Glocke hat einen Riss, wird nicht mehr repariert, wäre doch ein schöner Anlass, dass wir anlässlich unserer Hochzeit dann eine Glocke für den Turm von St. Martin stiften.
4: Eine ganz wunderbare Idee, die in der Pfarrei und bei Stiftspobst Monsignore Franz Josef Baure natürlich sehr gut ankam.
5: Ich glaube, das ist was Einmaliges im Leben eines Pfarrers. So viele Glocken braucht es nicht mehr und werden nicht mehr gegossen. Und das mitzuerleben, den ganzen Werdegang, also dass einer da kommt und sagt, ich habe eine Idee, was würdest du davon halten, wenn ich eine Glocke stifte oder wenn wir zu zweit eine Glocke stiften? Und dann beim Gießen selber dabei zu sein und die Weihe am Sonntag, das wird also ein einmaliges Fest sein. Sowas sieht die Kirche nicht oft.
4: Also gab es da keine großen bürokratischen Hindernisse. Ein Vertrag wurde gemacht und bald ging's in die Glockengießerei Perna nach Passau. Ein Moment, an den sich Florian Eller gerne erinnert.
3: Man sieht gar nicht so früh, weil die Glocke ist ja in der Erde drin, also beziehungsweise die ganze Form ist ja in der Erde drin. Aber es ist dann schon beeindruckend, wenn dann der Ofen gekippt wird, wenn dann die flüssige Bronze rausläuft und wenn man dann sieht, was danach noch dann irgendwann rauskommt aus der Erde. Erkaltet. Es ist schon ein besonderer Moment, weil man weiß, das ist einmalig. Der geht einen schon durch und durch.
4: Inzwischen ist die Georgs- oder Hochzeitsglocke, beides steht drauf, in Landshut angekommen. Genauso klingen wie die frühere Vesperglocke, die sie im Geläut von St. Martin ersetzt, wird sie aber nicht, sagt der Stadtpfarrer.
5: Die schadhafte Glocke, die bisher da war, die hat ein bisschen dem Ganzen eine grimmige Note gegeben, aber weil man es sowieso vielleicht gar nicht so genau wieder hingebracht hätte, also hat man gleich gesagt, was passt zum Gesamtgeläute und das ist jetzt, ich glaube, einen Halbton höher als das andere.
4: Am Sonntag wird die neue Glocke jetzt im Gottesdienst geweiht. 260 Kilo und 71,5 Zentimeter im Durchmesser sind es geworden. Die Glocke wird vor dem Altar aufgebaut sein. Und für die Weihe wird dann ein ganz besonderes Öl verwendet. Eine Glockenweihe ist eben nichts Alltägliches.
5: Die Glocke wird ja mit Krisam gesalbt, was sonst eigentlich nur äh, bei den Sakramenten Taufe, Firmung, Priesterweihe, Bischofsweihe ist und bei der Altarweihe. Das zeigt schon an, dass ist nicht nur eine Segnung, wie man auch äh, Fahrzeugsegnung macht oder bei der Hauseinweihung ein Segen spricht, sondern es ist schon ein bisschen mehr. Also Glockenweihe ist deswegen nicht falsch als
4: Wort. Florian Eller und seine Frau werden an diesem großen Tag natürlich mit dabei sein. Genauso, wenn dann ihre Glocke in den Turm gezogen wird. Wenn er an die Zukunft denkt, strahlen die Augen des Stifters.
3: Es ist natürlich was Besonderes, wenn man es dann vielleicht in Zukunft mal den Kindern oder vielleicht auch dann irgendwann den Enkelkindern oder sowas dann zeigen kann und mal raufgehen kann und sagt, schau ja, her, da hängt die Glocke, die wir
4: eine Hochzeitsglocke zur eigenen Hochzeit stiften Vielleicht kein Geschenk für die Ewigkeit, aber nah dran. Aus Landshut, Maria Ertel fürs MKR.
0: Endlich-Ferien auch hier bei uns in Bayern. Die erste Woche ist ja quasi mehr oder weniger schon wieder vorbei, aber noch immer starten viele Menschen in den Flieger ab Richtung Entspannung und wohlverdienten Urlaub. Natürlich ist am Münchner Flughafen Franz Josef Strauß deshalb Hochkonjunktur. Ja, und mittendrin hilft Flughafenseelsorger Franz Kohlhuber. Mit
6: seinem Team. Also, wir warten ganz selten in der Kapelle, weil da kommen äh, Menschen hin, die jetzt wirklich einen Ort der Ruhe suchen, sondern wir sind eigentlich die meiste Zeit entweder direkt abrufbar in unseren Büros oder sind wirklich am Flughafen unterwegs. Wir sind 24 Stunden mit fünf Personen in der Rufbereitschaft erreichbar über den Flughafen, über Notrufnummern. Und
4: die dürfen dann auch gewählt werden, wenn man mit Kind und Kegel gestrandet ist, weil der Flieger ausfällt, weil man keine Ahnung hat, wer einem noch weiterhilft. Aber es gibt natürlich auch die schweren Notfälle, sagt Franz Kohlhuber.
6: Die Landespolizei braucht eine Begleitung, weil ein Ehepaar zum Urlaub zurückkommt, wo sich der Sohn am Tag vorher das Leben genommen hat. Und wir brauchen Betreuung für die Eltern. Das ist jetzt nicht etwas, was gut zu Urlaub dazu passt, aber auch für solches Fälle sind wir eben da und unterstützen eben dann.
4: Eigentlich denkt man bei Seelsorger ja gleich an Kirche, am Flughafen gibt es schon eine Kapelle und natürlich finden hier auch Gottesdienste und Andachten statt. Man kann sich auch den Reisesegen abholen, aber sich unter die Menschen mischen, um rauszufinden, wo es brennt. Das ist das Tagesgeschäft für Franz Kohlhuber und sein Team.
6: Wir kennen vieles nur über Gespräche, Regeln. Wir haben eine neue Stofftür für ein Kind da, dem es nicht so ganz gut geht. Und in Extremfällen hatten wir auch die Möglichkeit, dass einmal Mutter mit Kind bei uns im Ruheraum bleiben konnte, bis sich dann geklärt hat, wann der Flug geht und die einfach dann hier die Zeit am Flughafen nicht in einem teuren Hotel verbringen musste, sondern bei uns einfach untergekommen ist.
4: Aktuell noch ein Tipp von Franz Kohlhuber, nicht nur wegen der Brände im Mittelmeerraum, auch wegen Personalproblemen oder Reparaturstau mancher Airlines vor der Anreise am Flughafen München einfach nochmal bestätigen lassen, dass alles läuft. Maria Ertel fürs MKR.
0: Helle Lichtpunkte rasen zurzeit über den Nachthimmel. Ganz klar, Sternschnuppen heißen sie und im August sagt man auch Laurentius-Tränen zu ihnen. Was da genau dahinter steckt, dazu jetzt mehr in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
4: Stichwort Kirche Heute die laurentius tränen erklärt von Willi Witte. Auch in
7: der kommenden Nacht kann man sie wieder über den Himmel zischen sehen. Sternschnuppen, jetzt im Juli und August sind es die Perseiden. Sie können so zahlreich am Nachthimmel gesehen werden, weil die Erde auf ihrer Umlaufbahn auf einer alten Kometenstraße fliegt. Hier löst sich ein Komet langsam auf und seine Rückstände verglühen beim Eintritt in die Erdumlaufbahn. Wenn man also eine Sternschnuppe sieht, die so hell leuchtet wie ein heller Stern, ist das eigentlich ein Gesteinsbrocken, der nur ein paar Millimeter groß ist. Durch ihre hohe Geschwindigkeit leuchten die kleinen steinernen Geschosse stark auf, sodass wir diese schöne Erscheinung am Himmel sehen können. Laurentius tränen heißen diese Sternschnuppen, weil sie rund um den Gedenktag des heiligen Laurentius besonders zahlreich über den Nachthimmel ziehen. Um den Märtyrer, der im Rom des dritten Jahrhunderts Diakon unter Papst Sixus II. gewesen ist, ranken sich einige Legenden. Die bekannteste, weil er das Geld der Kirche nicht dem Kaiser, sondern den Armen gegeben hat, soll er umgebracht worden sein. Die Legende besagt, dass der Heilige langsam auf einem Rost über dem Feuer zu Tode gequält wurde. Kurz vor seinem Tod soll er zu seinen Folterknechten gesagt haben, auf der einen Seite bin ich gar, ihr könnt mich umdrehen. Die laurentius kann man in diesem Sommer besonders gut in einigen Tagen, in der Nacht vom 13. auf den 14. August beobachten. Einfach Richtung Norden schauen und sich schon vorher viele Wünsche überlegen. Denn in dieser Nacht sollen bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde fallen.
4: Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.